0: Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Livestream. Teil 4 unserer blockchain, blockchain webserie mit Andreas Freitag, dem Blockchain-Experten von Accenture. Andreas, servus. Hallo. Wir sind auch heute wieder in eurem Future-Camp hier bei Accenture. Ganz ein cooler Raum. Heute haben wir sozusagen die Szenografie umgedreht und tun mit dem Bildschirm. Sehen die Coolness des Raumes insofern halt heute nicht. Und wir sind heute beim Teil 4, sehr, sehr spannend. Ja, heute werden wir uns tatsächlich die Use Cases anschauen. Wir haben beim Teil 1 uns über die Basics unterhalten, wie hat das Ganze begonnen, Bitcoin, dann Upgrade, die Weiterentwicklung Ethereum und Permission Blockchains. Und heute geht es darum, dass wir uns anschauen, wie kann man diese Tools für Use Cases bauen, wie entstehen die Architekturen mit anderen Technologien die schlussendlich die ersten Use Cases ermöglichen. Das versteht man unter einer Architektur. Es ist, wie du selber sagst, die Blockchain in den meisten Fällen nie alleine, sondern im Zusammenspiel mit anderen Technologien, die die Use Cases ermöglicht. Das wollen wir uns heute anschauen. Vielleicht darf ich da einen ersten Use Case ansprechen, den ich schon sehr oft gehört habe bei vielen Konferenzen. Die schwedische Regierung, glaube ich, schickt ihre Mitarbeiter in die Welt herum und die erzählen immer von dem Use Case Grundbuch. Grundbuch auf der Blockchain, mhm. Unverfälschbarkeit der Grundstücke, des, der Eigentümerverhältnisse, was sozusagen die Real Estate-Sachen äh, betrifft. Was für Architektur ist dafür notwendig? Wie entsteht sowas? Wie kann man sowas abbilden?
1: Also danke für das Beispiel, weil Grundbuch ist ein super Beispiel, weil man kann die Eigenschaften von einer Blockchain-Technologie mit dem Grundbuch verbinden, aber es gibt sehr viele Lösungsarchitekturen dafür. Also es gibt nicht die eine Architektur, wo man sagt, das ist das Grundbuch auf der Blockchain, sondern es gibt sehr viele Ideen. Vorausgeschickt ist, wir haben in Teil 1 und Teil 3 Werkzeuge kennengelernt, was jetzt zusätzlich in unseren IT-Werkzeugkasten kommen. Ja, wie immer wieder neue Technologien auftauchen, ist auch also auf Blockchain eine neue Technologie und die kommt da rein. Es hat strukturierte Datenbanken in den 70er Jahren gegeben, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hat es die ganzen NoSQL-Datenbanken gegeben und so weiter und so weiter. Das heißt, es kommen immer neue Technologien in diesen Baukasten hinein. Und mit diesem Baukasten kann man einfach Lösungen bauen. Und genauso ist es mit Blockchain. Es ja, ist einfach ein neues Protokoll, neue Softwareprodukte, die ich verwenden kann, um gewisse Anforderungen an einer Lösung darzustellen. Beziehungsweise ist das jetzt eine Technologie, was ganz neue Eigenschaften hat, die keine Technologie vorher gehabt hat. Aber wie du schon richtig gesagt hast, eine Lösung allein oder eine Software allein steht nicht alleine da, sondern das ist immer in einer Architektur äh, abgebildet. Und was wir heute zeigen wollen, ist, dass es je nach Anwendungsfall einfach verschiedene Architekturen gibt und mit dem Gelernten oder mit dem Erklärten aus Teil 1 bis Teil 3 einfach schauen, wie das ausschauen kann. Du hast jetzt eben das Grundbuch angesprochen. Ich hoffe, ich habe dann die neue Technologie hier gut, im gut. Griff. Schauen wir dann mal rüber. Grundbuch. Es gibt zwei Beispiele, die ich ansprechen will. Einerseits als erstes, Schweden haben wir hinterher nachgestellt. Ich würde gerne mit Georgien beginnen. Okay. Die sind auch gerade dabei, die ersten Schritte zu machen, um ihre Register, nicht nur, Grund, äh, nicht nur das Grundbuch, auf die Blockchain zu stellen. Weißt du, wieso? Ja, ähm, einerseits äh, ist Georgien daran interessiert, die Investitionssicherheit darzustellen, weil ich glaube, Georgien ist unter den Top Ten Ländern, wo ausländische Länder oder Investoren investieren. Das heißt, sie sind daran bedacht, dass sie eine hohe Rechtssicherheit haben für Investoren und gerade Grundbuch, Firmenbuch, Register, wenn die Vertrauensvoll sein, wenn die keine Korruption zulassen, tut sie natürlich ein Investor leichter. Also investiert in Ländern wie jetzt ehemaliger Osten zum Beispiel oder ehemalige USSR Ukraine. Nur als Beispiel, da ist das Grundbuch, da ist die Rechtssicherheit sehr schwierig, weil man muss als Besitzer die komplette Historie seit dem Zerfall der Sowjetunion bei Grundstücksbesitz nachweisen und da kann es immer wieder passieren, dass irgendeiner auftaucht mit irgendeinem Dokument und sagt, das hat mir gehört und wurde mir quasi weggenommen oder fälschlicherweise verkauft. Also es ist sehr schwierig, da zum Beispiel Rechtssicherheit in der Ukraine bei Grundstücken herzurichten. Was dann auch schwierig ist, wenn ein Investor ein Grundstück kauft, das ist dann wieder als Sicherheit beim Kredit zu verwenden. Und so ist eben Georgien interessiert, diese Rechtssicherheit herzustellen und auch natürlich wegen einer sehr exponierten Lage mit Türkei, mit Russland als Nachbarn. Da weiß man nie so, was, was passieren könnte. Das ist könnte.
0: natürlich sehr, sehr spannend, weil, weil, weil ich glaube, viele noch damit kämpfen, diesen tatsächlichen Impact der Blockchain zu verstehen. Ja, man versteht, glaube ich, langsam die Technologie und so weiter, aber da sind dann die Use Cases, die wirklich alle betreffen. Weil du in Österreich sagst, Grundbuch, denkst du dir, naja, so schlecht ist unser Grundbuch auch nicht, wieso brauchst du das wirklich? Und diese Beispiele, die du jetzt nennst, das ist total greifbar und hat to totalen Sinn. Ne?
1: Es gibt, Gott sei Dank sind wir momentan, ich sage momentan, können wir unseren, ich glaube, ist im Justizministerium bei uns, Grundbuch, Firmenbuch, vertrauen. Das heißt, das ist sehr, sehr eine hohe Sicherheit. Das ist jetzt so. Wie es in 40 Jahren ist, weiß keiner. Jetzt hopfe zu zu Schweden, ja, da, der hat ja immer die Vorträge gemacht, sagt zum Beispiel, wir denken in Generationen. Wir müssen diese Sicherheit, diese Einträge über Generationen bewahren. Und darum beschäftigen wir uns jetzt schon mit einer Technologie, die vielleicht in 10, 15 Jahren implementiert wird. Also das schwedische Grundbuch wird nicht jetzt nächstes Jahr auf eine Blockchain kommen, das ist ein langer Prozess, nur die fangen jetzt schon an, diese Technologie zu verproben und schauen, wie fühlt sie sich an, was ist möglich etc. Spannend. Und gerade bei Grundbuch ist je Land andere Situationen. Also Schweden ist zum Beispiel eine privat-öffentliche Organisation, es ist keine rein, rein äh, öffentliche Sektorfirma, äh, sondern es ist so ein Hybrid, wo es ein Parallelsystem gibt für die ganzen äh, Makler und Banken, weil aus diversen anderen Gründen, ja. Also das ist eine komplette andere zum Beispiel Organisation als wie bei uns. Mhm. Und wenn man jetzt Georgien hernimmt, oder Syrien ist ein gutes Beispiel. Jetzt sind gerade äh, die ersten Artikel rausgekommen, dass es sehr schwer ist für die ersten Rückkehrer ihr quasi Eigentum einzufordern. Aber das geht natürlich in beiden Richtungen. Einerseits muss natürlich die Verwaltung schauen, ist der wirklich der Eigentümer oder behauptet er das noch? Und andererseits. Äh, kann natürlich Korruption jetzt auch stattfinden im Kleinen, wenn das einfach illegal quasi übernommen wird. Hätte man ein dezentrales Blockchain-Grundbuch gehabt, dann hätte man jetzt einen Snapshot quasi vor dem Krieg. Wem hat was gehört vor dem Krieg? Das Schöne ist ja dran: neben der Unveränderbarkeit von Daten von Blockchain, ist es auch ein dezentrales System. Mhm. Das heißt, die Daten sind nicht in einem oder im zweiten Rechenzentrum oder im dritten gelagert, sondern man kann diese Nodes oder diese, diese Server verteilen und auch außerhalb der Landesgrenzen verteilen.
0: Das ist jetzt natürlich total spannend, weil man denke auch an die Restitutionsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, ich komme selber aus Slowenien, da gab es dann nach, nach der Unabhängigkeit in den 90er Jahren die sogenannten Denationalisierungsprozesse, die dauern manchmal 20, 30 Jahre lang. Ja? Ja. Wenn man diese Informationen in einer Blockchain hätte, die erstens nicht manipulierbar ist und wo die Information auch dezentral verteilt ist, sprich, da kann nicht irgendwie ein oder zwei oder drei Serverzentren kaputt gehen und die Information vernichtet werden, sondern die ist dezentral verteilt und abgespeichert, unverfälschbar. Da spüre ich wirklich die Revolutionskraft dieser Technologie.
1: Ja. Und man muss sich eben dann ganz genau anschauen, wenn man so ein System aufzieht, wer bekommt über einen Not, wer darf ihn äh, betreiben, wer darf die Daten synchronisieren. Im Extremfall darf auch ein interessierter Bürger einen Not betreiben. Und äh, dadurch hat man wirklich diese Verteiltheit der Systeme, wo es quasi einer zentralen Stelle unmöglich ist, die Daten quasi zu verschwinden zu lassen, beziehungsweise äh, Naturgewalt oder irgendeine Katastrophe sehr unwahrscheinlich macht, dass ich die Daten verliere. Es gibt das Gerücht, es ist nicht verifiziert, dass in Haiti quasi alle digitalen Einträge verloren gegangen sind, weil alle drei Rechenzentren quasi überflutet worden sind.
0: Die zentral geführten sozusagen. Auf der
1: Insel, ja, die zentral geführten. Wenn man da ein dezentrales System angedacht hat, naja, einer von irgendeinem Rechner hätte dann schon überlebt. Das heißt, das ist ein viel widerstandsfähigeres System. Aber das da ist in Wahrheit
0: kann. ein Double-Benefit, nicht? Erstens diese ähm, Unverfälschbarkeit, sprich ja. Informationssnapshot vor einem Ereignis, das für immer sozusagen unverfälschbar die Information genau. speichert. Und zweitens dezentrale Speicherung, sprich nicht anfällig an zentrale Angriffe.
1: Genau. Ja.
0: Okay, und die Architektur für Grundbuch würde dann wie ausschauen?
1: Wir nehmen mal jetzt Georgien, ja. Das ist mein Status vor ungefähr einem halben Jahr. Okay. Das ist das äh, Grundbuchsystem von Georgien, das klassische System. Ja? Und jetzt ist man hergegangen und sagt, aus diesem System kommen dann äh, Grundbucheinträge raus. Also wie wenn ich jetzt einen Grundbucheintrag kriege, sagen wir mal, dann kriege ich jetzt digital von der Behörde zugeschickt und nicht per Papier. Dann kann man den digital signieren und kann aus diesem digitalen Pfeil diesen Hashcode rechnen. Mm -hmm. Hashcode habe ich ja schon beschrieben. Hashcode ist einfach der digitale Fingerprint von dieser Datei. Und jetzt, und in dem Fall verwendet man eine Public Blockchain. Ich glaube, Bitcoin hat man da verwendet, weil das wird von Bitfury gesponsert, das Projekt, und die kommen ja aus der Bitcoin-Szene.
0: Und da geht es nicht darum, un unendlich viele Transaktionen pro Sekunde zu ermöglichen. Bei Grundbuchsabfragen hast du nicht sozusagen 1000 pro Sekunde. Ne?
1: Nein. Und jetzt? schickt man auf die äh, quasi Public Blockchain eine Transaktion mit genau diesem Hashcode von dem Pfeil. Das heißt, dieser Hashcode ist mit dieser Transaktion für immer hier abgelegt. Was mhm. kann man jetzt machen. Zum Beispiel ich bin der Eigentümer des Grundstücks, habe dieses, dieses digitale Pfeile in meiner Mailbox abgespeichert und du interessierst dich für mein Grundstück. Sei es jetzt, weil du mir einen Bankkredit gibst oder weil du es kaufen willst. Ich kann das File nehmen, hier schicken und du kannst jetzt auf eine unabhängige Plattform gehen, dieses File hier uploaden oder auf deinem Rechner den Hashcode rechnen und nur den Hashcode draufschreiben und diese unabhängige Plattform schaut nach, ist das wirklich das signierte File das wirklich aus diesem System kommt. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich die Echtheit von diesem Grundbucheintrag überprüfen, ohne dass ich das, das Kernsystem brauche, mhm. unabhängig. Und es kann keiner was verändern. Also du kannst nichts verändern mit deinem Eintrag, weil sonst passt der Hashcode nicht äh, zusammen. Und hier, wenn ich jetzt Richtung Korruption und mm -hmm denke, die können hier auch nichts verändern, weil sonst wird es nicht mehr zum initialen Dokument passen. Mhm. Also man ist für ein, für alle mal sichergestellt, dass jetzt am zum Beispiel 4.9. genau der Grundbucheintrag so bestanden hat. Mhm. Und so lösen das die also die verwenden wirklich Teil 1 Bitcoin als Public Blockchain für, den, für die Architektur.
0: Wir haben, wir haben als Broadcasten viele Kunden aus dem Energiesektor oder begleiten sehr, sehr viele. Und da geht es auch um, um, um Innovationsprozesse, wo sich auch Startups bewerben. Da werden viele Ideen gesammelt. Und was wir jetzt, sage ich jetzt einmal, in den letzten zwölf Monaten oft gehört haben, waren die sogenannten Prosumer Cases, wenn jetzt ein Konsument selber Energie produziert über Solar Panels mhm. und es an andere verkauft. Sozusagen die Peer-to-Peer-Transaktionen im Energiesektor. Das höre ich immer wieder. Das
1: also Peer-to-Peer-Trading im, yes. im Strombereich. Okay.
0: Wie funktioniert sowas? Oder, oder hast, du, hast du da einen Detailblick auf, auf, auf diese Architektur?
1: Mm, ja, es gibt ja also sehr viele Beispiele. Ähm, einer der ersten Umsetzungen oder, oder Tests war das Microgrid in Brooklyn? Na? Okay. Sagt dir das was? Nein. Brooklyn Microgrid, ich glaube auf Serial Basis. Ich schätze mal, wie viele Teilnehmer waren da, wie viele Prosumer haben da mitgemacht?
0: 5000? Nein. Weniger? 1000? Nein. Ja. 500? Einer? Zwölf. Zwölf, okay, wow.
1: Weil bei dem Größenordnung funktioniert... Du
0: meinst schon Brooklyn aus New York quasi? Ja, ja. Okay.
1: Brooklyn Microgrid. Also wenn man das googelt, findet man das Brooklyn Microgrid. Ähm, weil jetzt muss man sich das, die Skalierungen, also das Potenziale der Technologie vor Augen führen. Wie haben wir haben ja gesagt, die Public Blockchains, also Bitcoin hat so drei Transaktionen pro Sekunde. Ethereum ist bei sechs Transaktionen. Transaktionen jetzt verkürzt. Ethereum hat ein anderes Konzept, ist das, wie, wie, wie sie die Skalierbarkeit regelt mit dem Gas. Und wir haben gesagt, permissioned Blockchains sind um einen Dreh bei 100 Transaktionen pro Sekunde. Wie viele Smart Meter wird die Stadt Wien bekommen?
0: Naja, Zirka so viele wie Bevölkerung, kann. zwei Millionen. Ich glaube, glaub, die Anforderung ist, dass flächendeckend jeder einen Smart Meter hat. Also ich hab In so Oberösterreich sind sie schon, fast schon.
1: 2 Millionen ist dabei. gut. Ich glaube, das ist Strom und Gas. Ja, zwei Millionen wird immer genannt. Das Problem bei, bei Prosumer Geschichte ist, wenn ich jetzt äh, ein Solarpanel habe und du hast einen Verbraucher, mhm. keine Ahnung, einen Fernseher und du willst jetzt von mir Strom beziehen, dann, dann muss ich dir den Strom quasi in Echtzeit verkaufen, weil ich als Privater kann dir nicht einen Future-Kontrakt zum Beispiel für morgen einen Kilowatt verkaufen. Okay. Weil ich nicht weiß, ob die Sonne überhaupt scheint etc. Und was passiert, wenn ich nicht liefern kann, ist bei dir dann schwarz, muss ich Strafzahlung machen etc. Das heißt, das ist sehr, sehr kompliziert. Das heißt, diese prosumer geschichte funktioniert nur in Echtzeit. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt Strom und du willst jetzt Strom. Natürlich, dieses Aushandeln, wer bekommt einen Strom, muss natürlich vom Smart Meter oder von die weiß passieren. Du wirst nicht da sitzen und jetzt in Echtzeit auf der b to b börse deinen Strom kaufen. So. Das heißt, echtzeit ist eine Anforderung. Das versetzt mir auf ein Problem. Ich muss uns sehr kurzfristig vom Smart Meter, da haben noch einen Smart Meter, die Daten abfassen. Ich nehme jetzt einmal 15 Minuten, aber ja, das ist schon sehr, sehr lange Zeit da ist. Dann habe ich äh, 6 Millionen Transaktionen pro Stunde. Oder? Ja? Und jetzt durch 60, dass ich wieder auf Minuten bin und durch 60, dass ich auf Sekunden bin. Ich hole mir mal einen Taschenrechner, da. Ich hole den
0: Taschenrechner, ja. Und ich versuche in der Zwischenzeit zu verstehen, was du jetzt eigentlich da, da rechnen willst und was wir mit dieser Information tun können.
1: Ich, ich will darstellen, wie viele Transaktionen in der Sekunde wird ja. so ein System bei 2 Millionen Smart Meter erzeugen. Nur zwischen zwei Personen? Nein, nein, für das komplette System. Für das komplette ja. System, ja. 2 Millionen, Millionen Smart Meter ja. und diese 2 Millionen Smart Meter liefern alle 15 Minuten na ja gut, aber Daten. das würde voraussetzen,
0: dass all diese Leute auch eigene Solarpanels haben oder irgendeine eigene Energiequelle, die sie erzeugen?
1: Das wird voraussetzen, dass alle Konsumenten sind, zumindest die Energie kaufen ja, können.
0: Okay. okay. Und das wird sein, ja? Also in Oberösterreich hat die Energie AG, glaube ich, schon fast hundertprozentige Abdeckung mit Smart Metern. Oder vielleicht ja. sind es 80, aber jedenfalls eine sehr hohe.
1: Das heißt, wir haben hier 8 Millionen und wenn man das durch 60 und nochmal durch 60 dividiert, komme ich auf. 2.002 Transaktionen pro Sekunde. Ich meine, wir, wir, wir können auch 200.000 draus machen, ja, wenn das zu hoch ist besser. und ein Null wegnehmen. Ja. Ähm, aber dann bin ich auch bei 222 Transaktionen pro Sekunde. Das wird das Limit von jeder momentan permission Blockchain sogar sp äh, äh, sprengen. Und hier habe ich nur mal betrachtet, was passiert momentan am Smart Meter? Hier habe ich nicht betrachtet äh, die Abwicklung von Smart Contracts oder sonst irgendwelche Schritte, die daraus folgen. Ja? Ich habe nur blöd äh, quasi momentane Ist-Daten abgegriffen.
0: Ja, Wobei ich da, du sagst, es werden die Daten von Smart Meter alle 15 Minuten abgegriffen. Ich habe jetzt mit in Alpach mit jemandem gesprochen. Ich sage jetzt absichtlich den Namen nicht, falls ich da irgendwie was nicht ganz genau zitieren sollte. Aber ich glaube, ein Energieversorger aus, aus Österreich ähm, plant die Datenabfrage von Smart Meter permanent. Sprich, nicht nur alle 15 Minuten, sondern, was auch immer, jede Sekunde. Was würde das dann eigentlich heißen?
1: Wie viele Smart Meter sind in Oberösterreich?
0: Na, ich glaube, das, ja, oder vielleicht wäre das sogar flächendeckend. Bleiben wir bei Wien. ne? Ja.
1: Bleiben wir bei Wien. Naja, zwei Millionen Transaktionen in der Sekunde. Okay. Also das, schafft, die Blockchain? Auch, Nein. das schafft auch kein herkömmliches System.
0: Okay. Also es, also Aber was heißt das dann für den Use Case generell?
1: Uh, für den Use Case heißt das, ja. Wir warten auf Quantumrechner. Na, die würden das, ich weiß nicht, Netz, also man läuft da nicht nur in ein Blockchain-Problem, in Skalierbarkeit, sondern also Netzwerke, Server, Datenbanken etc. Alles ein Problem. Ich glaube, wenn der Use Case wirklich real werden sollte, braucht man sowieso ein dezentrales System, was parallel diese Transaktionen irgendwie verarbeiten kann. Weil diese Mengen kann auch kein zentrales System verarbeiten.
0: Okay, aber das wäre lösbar.
1: Ich sage mal ja, aber was will ich dann machen, wenn ich Sekundendaten für Smart Meter habe und dann ein hochkomplexes und teures System aufgebaut habe? Okay. Also da müssen wir sich genau anschauen. Also im großen Stil funktioniert diese Prosumer Beer-to-Beer-Trading über die Blockchain meiner Meinung noch nicht. Und okay. Keine Ahnung wann. Wenn ich hier sagt, ich habe eben, ich sage mal, 10 bis 100 Teilnehmer, dann wird es wieder realistisch. Wie ich habe zum Beispiel einen Häuserblock, wo 20 Parteien eine Powerwall haben, eine Solaranlage haben und quasi ihren Strom austauschen wollen und irgendeinen Abrechnungsleer darüber brauchen. Also dann kann das schon Sinn machen. Mhm. Aber wenn ich so klein strukturiert bleibe, stellt sich wieder die Frage, vertraue ich meinen Nachbarn nicht? Ja? Jetzt springe ich ein bisschen gegen das Geschäft. Ja? Ich sage, wenn ich schon so ein System mache mit meinen Nachbarn und vertraue dann würde die Abrechnung irgendwie hinkriegen. Da brauche ich ein komplexes System. Okay. Der Reiz wäre ja, dass ich mit jemandem Energie handeln kann, den ich nicht kenne, den ich nicht vertrauen muss. Ja? Darum ist das für mich momentan so ein bisschen ein Hype-Thema, das b to b trading weil aus technischer Sicht haut es einfach noch nicht hin. Ja? Es funktioniert nicht, mhm. wenn ich da wirklich über ein paar Dutzend äh, Akteure bin.
0: Aber wenn die, wenn die Transaktionsgeschwindigkeit äh, funktionieren würde, wenn man das lösen würde, wäre Blockchain grundsätzlich eine sehr passende Technologie, um diesen Use Case abzubilden.
1: Genau. Und wenn man aber, ja, wenn man jetzt das, Skalier das Skalierungsproblem äh, gelöst hat, läuft man ins nächste. Okay. Weil wenn jetzt ein ich kann jetzt wirklich 3.000 Transaktionen pro Sekunde machen, dann wird meine Blockchain-Datengröße enorm wachsen, enorm schnell wachsen. Ja. Das heißt, die werde hier schnell einmal über jede Limits drüber, in keiner Zeit, dann habe ich genauso ein Problem. Was ja. für Limits? Ja, das, wie groß ist die Blockchain? Ja? Momentan, okay. also ich, hab's, ich hab's so, Man hört immer wieder so ein Terabyte, ja? das ist so die Magic Number, wo man sagt, mit einem Terabyte Größe kann man das noch handeln. Obwohl das in zwei, drei Jahren also oder in zehn Jahren, keine Ahnung. Aber wenn ich solche Transaktionsmengen habe, dann wird man das Ding so schnell wachsen, dass ich wieder äh, äh, Algorithmen finden muss, wie ich wieder Daten wegbekomme. Das heißt, wirklich Was löschen kann, dass die Datenbank nicht korrupt wird, oder die Blockchain nicht korrupt wird. Nennen sie Purging.
0: Was heißt, nicht korrupt wird, nicht falsch wird? oder?
1: Nein, Ich kann ja nicht beliebig jetzt einen Daten rauslöschen aus der, aus Aha, der Blockchain, ja. weil da wird korrupt, das also vom, okay. vom Sinne vom Protokoll, sondern ich kann nur Daten rauslöschen, damit ich, und bei dem es sicherstellt, dass die Integrität äh, sichergestellt ist, dass die Verknüpfung noch passt. Nancy sie ist ganz am Anfang auch äh, und das muss man dann, da läuft man gleich ins nächste große Problem. Ja?
0: Aber ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, das ist eigentlich heute noch nicht möglich, aber wir gehen davon aus, dass sich die Blockchain und alle Aspekte, die noch immer Painpoint sind, weiterentwickeln werden und dass wir für Dinge Lösungen finden werden. Und irgendwann, I don't know, in 15, 10, 15, 20 Jahren, kann das aber schon auch ein, eine, eine reale Situation sein, auch in Großstädten. Unbedingt. Das heißt, ja. die Aussage ist gleichzeitig aber auch, die Tatsache, dass man heutzutage das noch nicht abbilden kann, heißt es nicht, sich damit nicht zu beschäftigen. Das stimmt, ja. Okay.
1: Also ich bin überzeugt, das wird irgendwann funktionieren, ob mhm. in fünf oder in hundert Jahren, keine Ahnung. Ja. Also ich bin ganz überzeugt, dass man die Probleme alle löst. Nur, ich bin halt so der Blockchain-Realist und ich muss im Moment jetzt arbeiten mit dem, was da ist, was verfügbar ist. Ja. Und ich kann auch meine Projekte eigentlich nur mit realen Dingen liefern, weil sonst kann ich es nicht machen. Also das ist wie wirklich auch in der Architektur. Ich plane ein Haus, wo die Statik jetzt noch nicht umsetzbar ist, dann kann ich es nicht bauen. Ja. Vielleicht kann ich es in 100 Jahren bauen, weil ich andere Materialien zur Verfügung habe oder andere Methoden, aber jetzt geht es einfach noch nicht. Mhm. Und das muss man sich äh, immer bei dem anschauen. Und hier ist so wie
0: Elektroautos noch keine 10.000 Kilometer mit einer Batterieladung fahren kann. Ja. vielleicht ist das aber in 20 Jahren der Fall.
1: Wir sind jetzt ein bisschen von der Architektur weg, weil hier haben, ist egal, welche Architektur man wählt, das ist einfach nicht umzusetzen. Okay.
0: Hast du ein drittes Beispiel, wo man wieder die Architektur äh, gut erklären kann?
1: Ich würde gerne wieder zum Grundbuch zurückkommen, ja? weil Georgien sagt eben nur Eintrag auf der Public Blockchain gespeichert. Ja. Das ist das Georgien-Modell. Schweden geht einen Schritt weiter. Okay. Also die Schweden, man muss aber auch sagen, die Schweden gehen einen Schritt weiter im Test, im Pilot, werden aber nicht in die Implementierung gehen. Die Schweden arbeiten quasi an einer, in einem Permission-Umfeld okay. und bilden in diesem auch Identitäten ab mhm. von Bürgern und das Grundstück selbst bekommt auch eine ID mhm. und darunter ist halt der Ledger und jetzt geht zum Beispiel ein, jetzt noch, mache ich noch eine ID von einer Person, ID 2, ID 1 und jetzt kann man wirklich das Eigentum hier übertragen auf ID 2, wirklich auf dem System. Okay. Wirklich auf einem Blockchain-System, wo man wirklich Identitäten eben mit dem Public-Private-Key-Konzept verwaltet. Das geht also das in geht Georgien noch nicht, oder Nein, nein. Also ja. Also nein, weil die Georgien sagen, das ist das alte System. Altes System. Und ich nehme eigentlich nur den Hashcode von einem File aus dem alten System und speichere den Hashcode ab.
0: Okay. Ich Aber habe die Grundinformation keine, ist noch im alten System gespeichert. Die
1: Grundinformation ist in dem File. Wenn das File weg ist, kann er mit dem Hash nichts anfangen. Ja. Schweden geht eben von der Architektur einen Schritt weiter und sagt wirklich, ich will die Identitäten der Person, des Grundstücks auf der Blockchain haben, dass sie wirklich auch die Assets und die Personen auf der Blockchain habe und genau diesen Austausch machen kann. Ja. Wie ich hier in Bitcoin quasi eine Transaktion mit Bitcoins mache, kann ich es hier dann am Grundstück machen. Und
0: die Permission Blockchain bauen Sie selber?
1: Die Technologieentscheidung jetzt im momentan, ich glaube, Sie arbeiten mit, ich habe jetzt die Technologie vergessen, Was ich? ich glaube Fabric oder Corda. man mü müsste nochmal nachrecherchieren. Aber die Technologieentscheidung wird sich hier auch ändern, ja. okay. weil auch in, in jedem Projekt, wo ich drin bin, treffen wir die Technologieentscheidung ganz am Ende, nachdem wir alle Eigenschaften haben, alle Funktionen, die Rahmenparameter haben, sagen, okay, welche Technologie passt denn jetzt, damit wir das realisieren können.
0: Und wie sieht dann die gesamte Infrast Architektur äh, dieser, dieser, dieses Use Cases aus, was kommt da noch dazu? Das ist ein
1: guter Punkt, weil sehr viele Leute glauben natürlich, mit einer Blockchain hat man eine komplette Lösung. Ja?
0: Genau, und du hast einleitend gesagt, das ist immer im Zusammenspiel auch mit den anderen Technologien.
1: Genau. Irgendwie wird man ja auf diese Daten hier zugreifen und sie manipulieren müssen. Das heißt, man wird ein Frontend brauchen. Also irgendein JavaScript, auf React, weil das momentan ist. Das, das wird dann über irgendwelche Schnittstellen hier zugreifen müssen, APIs. Mhm. Vielleicht entscheidet man sich, dass man eine klassische Datenbank parallel hinstellt, wo man die Informationen einfach reinpasst oder andere Informationen hat die man dann da oben braucht für Auswertungen, für Abfragen oder für irgendwelche Metadaten, die man speichern will, die ich nicht auf der Blockchain haben will, weil Privacy-Anforderungen sind und die sind halt nur vielleicht verknüpft auch. Und dann wird man vielleicht auch eine Mobile-App haben, das wieder andere Schnittstellen hat und da reinkommt und vielleicht auch hier reinkommt. Und man kommt dann sehr schnell drauf. also der Blockchain-Teil ist dann nur ein Teil von der Architektur, mhm. wo man einfach die Vorteile der neuen Technologie ausnutzt.
0: Und das spielt sich aber meistens irgendwo im Hintergrund ab, nicht? Man sagt ja oft, der Enduser wird das gar nicht merken, dass ja. irgendwo in einer Applikation ja. im Hintergrund die Blockchain läuft. Ja. Man wird es einfach im Frontend erleben, dass die Produkte irgendwie noch immer so funktionieren, aber die Sicherheit im Hintergrund ist anders abgewickelt.
1: Genau. Da würde ich gerne noch ein Beispiel nehmen vom Bankenbereich, vom Fintech-Bereich. Ja, super. Also Fintech weniger. Wenn man jetzt eine Aktie kauft auf einem Portal, ist er mit ein Aktienkauf, wenn ich auf Kaufen drücke und das in meinem Portfolio habe, der eigentliche Aktienkauf noch nicht abgeschlossen. Mhm. Sondern im Hintergrund passieren ja sehr, sehr viele Prozesse, die erst diesen Eigenübertrag führen. Ja? Sehr oft habe ich die Aktie schon wieder verkauft und der Prozess ist noch nicht am Ende vom wirklichen Eigentumübertrag. Und das mhm. ist sehr mühsam. Oder Anleihen. Also wenn man Anleihen vergeben will, als kleines Unternehmen, ist das sehr teuer. Mhm. Und was man jetzt in, in der Industrie immer mehr sieht, schreibt man Assets mit zwei T?
0: Glaub, mit, nein, mit 2 S und einem T, glaube ah,
1: ich. T. Assets?
0: Also, das ist, müssen wir Microsoft sagen. <lacht> die könnten da eine Autokorrekt-Funktion einbauen.
1: Das ist nämlich, die Handschriftenerkennung ist gar nicht so leicht. Ja. Assets und Cash und Ledger. Was bedeutet das? Man baut ein System, permission, baut irgendwo ein Gateway ein, wo ich sagen kann, ich kann Dollar auf eine bestimmte Person, auf eine Wallet überweisen. Ja. Das heißt, jetzt habt dann Cash auf einer Blockchain-Plattform. Ja. Ja. Das sind keine Bitcoins, das sind Dollar auf dieser Plattform.
0: Das sind tokenisierte Dollar quasi.
1: Du als User von der Plattform wird wurscht sein, ob jetzt. Blockchain dahinter ist. Das okay. war genau der Beispiel. Und ich habe dann auf dieser Plattform ein Konto, wo ich Dollar drauf überweisen kann. Von meinem Konto muss ich irgendeine Bank bereitstellen, dass, dass das Risiko übernimmt und hier dann Dollars überweist. Und auf der anderen Seite kann ich irgendwelche Assets nehmen, zum Beispiel Aktien und oder
0: Immobilien, oder?
1: Oder Immobilien oder Anleihen oder was immer und die auch quasi als Token abbilden. Ja. Wenn ich hier 100% habe, sage ich, mache 100 Aktien. Ja? Ja. Und jetzt habe ich alles auf einer Plattform und was jetzt passiert, hier ist zum Beispiel der Eigentümer von der Aktie, jetzt können die einen Handel machen. Das heißt, der gibt ihm Dollar und der gibt die Aktie. Mhm. Und fertig. Das ist eine Transaktion.
0: Und wie war es in, in der alten Welt, außerhalb des Kreises?
1: In der alten Welt ist... <lacht> Ich bin jetzt kein Spezialist, ja. aber das war die Aktie, die habe ich gekauft und dann hat es im Hintergrund Aha. mit einer Bank, äh, mit einer Depotbank, die die Aktien eigentlich physisch verwaltet, natürlich, was ich will für Schritte geben, bis in der Depotbank wirklich angekommen ist, super, jetzt bin ich wirklich der Eigentümer von dem, von dem Stück Papier Versteh. und die Bezahlung, das Settlement hat ja sehr viel später äh, stattgefunden. Also findet jetzt auch noch ein Trader, der zahlt, nicht in, der zahlt auch nicht sofort, sondern das wird, irgendwann gibt es den Kauf, dann gibt es das Clearing und irgendwann gibt es das Settlement mhm. mit Währungsrisiko, Ausfallrisiko, blub blub, 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 Ich weiß nicht, wie viele Tage das dauert. Ja? Das heißt, man hat nicht bei einem Aktienkauf eine Transaktion, sondern, keine Ahnung, ja. 50 bis 100 Prozessschritte dahinter. Ja? Und
0: da wäre es jetzt eine Transaktion? Genau. Fertig. Aber das, das heißt eigentlich, dass die Finanzinstitute allerhöchstes Interesse haben sollten, theoretisch so ein System einzuführen, weil das auch ihnen in den internen Prozessen viel
1: spart. Natürlich, ja. ja. Und das, das wird auch genau gedacht. Also sehr viele Börsen, sehr viele große Banken denken genau über solche Systeme nach, beziehungsweise sind schon im nächsten Schritt, Also die, die wollen schon vom Denken ins Doing kommen. Also ich gehe davon aus, dass es in den nächsten ein bis drei Jahren da die ersten Plattformen gibt.
0: Wieso eins bis drei Jahre? Wieso nicht sechs Monate?
1: <lacht> Auch ein Blockchain-Projekt ist ein Software-Implementierungs- oder Development-Projekt. Okay. Und diese Dinge hier, geht es um Werte. Das muss funktionieren. Hier geht es viel um Security. Es geht wirklich um Werte. Das heißt... Man kann das nicht sauber in sechs Monaten machen. Okay. Man kann es schon machen, nur da geben wir ein hohes Risiko rein. Ja? Die ganzen Regulatoren müssen erfüllt sein und, und, und. Also, wenn da eine große Bank so eine Plattform macht, dann muss sie natürlich sicherstellen, dass das A funktioniert, nichts verloren okay. geht und dass die ganzen Regulatoren eingehalten sind. Und hier sind ja auch große Budgets dahinter. Das heißt, die Bank muss sich bewusst dafür entscheiden. Und was jetzt noch dazu kommt, also das ist der alte Prozess, der quasi neu gedacht wird und optimiert ist ist, kann man hier eben dann neue Prozesse, wie die, eine neue Anleihenvergabe oder wie man es dann nennt, abwickeln. Und, was auch einige denken oder darüber nachdenken, wenn man hier zum Beispiel Bitcoins hat, diese ganze Kryptowelt auch zu verbinden. Das heißt, dass ich hier auf meinem Konto auch zum Beispiel dann Bitcoins lagern kann oder Ether lagern kann.
0: Nicht nur Dollar und Euro
1: Nicht nur Dollar und Euro Also hier wirklich eine Verbindung auch zu machen und sagen, okay, ich nehme diese neue Welt mit. Und bietet dem Kunden an, er kann ja die Assets, die, die drauf sind, handeln und er kann auch seine Kryptos verwalten.
0: Boom, das wäre aber äh, ein Paradigmenwechsel von Seiten der Banken, oder? Weil in der Anfangsphase wollten sie nicht einmal, soweit ich richtig informiert bin, die Transaktionen äh, zwischen Bitcoin und Euro durchführen ja eine Überweisung.
1: Das ist natürlich ein Fragezeichen, weil damit geht die Bank ein massives Risiko ein. Hier kann ich irgendwelche Fangnetze montieren, wenn hier irgendwelche Schlüssel verloren gehen oder was passiert, kann ich immer irgendwas wieder Korrektur buchen. Wenn wir Bitcoin verloren gehen auf ein System, das nicht in meiner Macht ist, dann sind die weg. Das, heißt, das ist ein hohes Risiko, wenn, wenn ich das zur Verfügung stelle für den Kunden. Mhm. Da kann was verloren gehen, da bin ich die Verantwortung. Wenn ich Coinbase, Kraken etc. bin, da war nothing on stake, ich war ein Startup, und wenn, das, und wenn ich gehackt wird, ja, ich gehe in den Konkurs und muss man verstecken vor, äh, vor den Leuten, aber es passiert nichts. Auch nicht, aber Auch nicht. Wenn es eine milliardenschwere Bank ist und da passiert der Fehler, dann musst du dafür gerade Ich kann nicht einfach in den Konkurs gehen oder verschwinden vom Markt. Und das ist ja der Risiko. Und was man hier auch machen kann, ich habe es jetzt ITO genannt, Initial Token Offering. Ja, Bewusst genau. nicht ICO. Man kann hier jetzt zum Beispiel auch reale Projekte, die jetzt nichts mit Cryptocurrencies oder nichts mit Blockchain äh, zu tun haben, auch herstellen, äh, auch reinstellen und sehr schnell quasi finanzieren, mit allen Regularien, ja. was nicht ich will, keine Ahnung, Andreas Freitag macht sich selbstständig mit Fischburger ja. und ich will halt mein Projekt hier finanzieren. Und das ist momentan so dieses Asset und Cash und Ledger, was gerade gedacht wird im Bankensektor und im Börsenbereich ganz Europa. Also sehen wir, dass er ein unheimlicher Zug ist und ich glaube, dass in ein bis drei Jahren die ersten Plattformen sind. Ob das dann der Kunde merkt, dass er jetzt Dahinter irgendwo eine Blockchain-Technologie verwendet.
0: Weil also der wird nachher eine, eine Aktie kaufen und das ist es. Er hat es gestern gemacht, er macht es morgen, aber für die Bank im Hintergrund heißt das ein unglaubliches Effizienzgewinn, oder?
1: Genau, durch die Technologie, ja. wenn die Technologie ihre Vorteile ausspielen kann. Ja, also, gut. ich will irgendwas kaufen, weil ich glaube, dass es eine gute Wertanlage ist. Ja? Das will ich hier machen, nicht mehr, nicht weniger. Und ob das dahinter Blockchain-Technologie ist oder was anderes, ist mir als Kunden eigentlich Ich Wir das kaufen, wir es sicher verwahrt haben. Gut,
0: welche Geschäftsmodelle jetzt dadurch angegriffen werden, lassen wir mal aus. Aber, aber sicherlich wird es auch dazu kommen, dass gewisse Intermediäre nicht mehr ihre Arbeit in der Art und Weise bewältigen müssen, wie das der Fall war. Ne?
1: Ich habe jetzt einen guten Artikel in der Zeit gelesen, die haben so an der, Bot, die haben Amazon beschrieben. Ja. Und so ein Sage ist, don't get Amazon. Und ich glaube, das ist ein natürlicher Weg. Also du musst immer wieder neu erfinden, neue Technologien oder neue Wege gehen, weil sonst wirst du irgendwann obsolet, weil dich der Mitbewerb oder neuer Mitbewerb einfach überholt. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Weg, dass man sagt einmal, die, keine Ahnung, mit den Depotbanken, ich glaube, das ist irgendwann vor dem 19. Jahrhundert definiert worden, dass man die Aktien irgendwo physisch äh, hinterlegen muss. Ja. Und jetzt haben wir halt eine Technologie, wo man den kompletten alten Prozess einmal wirklich ausmisten kann, ja.
0: Sehr spannend. Die Architektur in so einem Fall würde dann wie ausschauen?
1: Das wird private sein, ja. diese Wolke. Das ist eine, Permission eine Bank-eigene
0: Permission-Blockchain. Ja,
1: zum Beispiel mit R3 Corda ja. oder Fabric oder irgendein ein, ein Ethereum-Derivat. Ja. Also das muss man dann schauen, was will ich machen. Was für Features hat die Technologie? Welche Zukunft gibt es der Technologie? Wie ist, der, wie ist die Roadmap? Etc. Aber die, die Technologieentscheidung kommt bei solchen Konzepten so am, am letzten möglichen Punkt, nicht am Anfang.
0: Und zum Richtung Konsument wird es wahrscheinlich wieder eine App geben, wo man Transaktionen bewältigen kann und so weiter.
1: Ich würde mal vermuten, am Anfang beginnt man ganz normal mit einem Desktop-App, wo man einloggt, genauso wie ich mir jetzt in meiner Trading-App einlogge und dann habe ich einfach mein Konto mit meine Assets, habe vielleicht Angebote, die ich nehmen kann. also wie, Genauso wie ich jetzt einen Trading Screen habe. Ja.
0: Ja, spannend. Spannend. Ich glaube, da, da sieht man wirklich, wie man diese ersten drei Stunden Basic sozusagen Klärungen, langsam zusammenbaut, wo langsam auch für mich persönlich das Thema Impact und Revolutionskraft dieser Technologie wirklich zum Tragen kommt. Ne? Weil wenn du sagst, die, die, die Syrier gehen zurück, und finden oder können ihre Eigentumsverhältnisse nicht mehr beweisen, wäre das alles auf der Blockchain gespeichert gewesen, wäre das alles kein Problem und ja. dezentral sozusagen verwaltet, sprich es gibt keine zentrale Manipulationsmöglichkeit oder Angriffsmöglichkeit, wo die Daten zerstört werden können. Also das ist wirklich ein Impact, wo man sagt, okay, I get it. Ja.
1: Das freut mich ja, und ich hoffe, da draußen macht es auch einen Klick oder man kriegt so ein bisschen so Mindbugs, wo man darüber nachdenkt. Und ich kann es wieder nur erwähnen, es ist nur eine neue Technologie, die zu den alten dazukommt. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch noch Mainframe mit, miterlebt hat.
0: Ich miterlebt wahrscheinlich schon, aber ich kann mich daran nicht erinnern, was das ist und was
1: das kann. Eine kurze Erklärung, weil ich will nur jetzt äh, mal darlegen, dass es das jetzt eigentlich nichts Neues ist, was passiert. Man hat früher eben diesen Mainframe gehabt, diesen Großrechner, und dann hat man ein, Term ein Terminal gehabt. Und mit diesem Terminal hat man eigentlich nur drauf geschaut. Und die, und die Rechenleistung war hier. Das heißt, hier ist gerechnet worden im Mainframe und quasi nur die Ergebnisse sind wieder dargestellt worden. Das war quasi der Terminal, war nur das Fenster zum Mainframe. Dann sind diese Rechner immer stärker geworden. Die große PC-Area. Das heißt, man hat zum Beispiel Software einfach am Desktop installiert. Auch SAP hat so einen FAT-Client gehabt. Das heißt, die Rechenleistung war dann hier auf einmal am Server. Und hat gegeben, muss aber nicht sein, zu einem anderen Server auch eine Verbindung. Ja? Ja. Aber eigentlich war das Standalone. Ja? Das sind diese fett-Client-Architektur gewesen. Jetzt haben wir einen Zeitpunkt, wo wir sagen, diese Netzwerke, also die Netzwerktechnologie ist immer stärker geworden und die Server sind stärker geworden. Jetzt gehen wir genau wieder zurück. Ja? Also alle unsere Apps und Desktop-Anwendungen sind eigentlich wieder nur Fenster zu einem Server, zu der Cloud. Ja? Hier haben wir die Cloud. Stimmt. ja das, heißt, das ist eigentlich diese alte Technologie. Und ich bin der äh, Überzeugung, das Nächste ist, dass man diese Cloud angreift, diesen zentralen Server und sagt, es wird dezentrale Technologien geben oder Architektur geben, wo man auch wieder quasi drauf schaut. Aber das Ganze ist dann dezentral strukturiert. Das heißt, es gibt einfach in der IT eine Entwicklung und ganz normal, dass sie IT-Architekturen entwickeln. Und momentan sind wir gerade hier. Aber ich glaube, dass man Richtung dezentrale Architekturen gehen, weil auch dieses auch
0: im Cloud-Bereich.
1: Ja, man nennt es teilweise Fog Computing dann.
0: Ja, wir haben gestern berichtet äh, über ein Startup aus der Schweiz, das jetzt in der Series Whatever, glaube ich, Sie, 120 Millionen Equity Investment von Andersen Horowitz ähm, lukriert hat, weil sie, glaube ich, sowas bauen. Also sie sagen Upgrade zum Cloud. Ja?
1: Das Definity oder wie, Definity.
0: Glaube ich. Ja, glaube ich. Genau. Ich habe, also ich habe irgendwo mich, geteilt. Ich habe, ich habe den Namen ich, jetzt vergessen. Ja?
1: Die, ich habe mich kurz mit ihnen beschäftigt. Ja? Die haben genau so einen, einen Plan, quasi so einen Weltcomputer zu machen. Einen so einen dezentralen,
0: aber jetzt den, ganz wo, ehrlich, jeder wollen, wo
1: jeder teilnehmen kann. dann. Ja?
0: Naja, aber jetzt die Frage. Ja? Kurzer kurze, kurze Exkurs. Sie greifen damit, wenn ich das richtig gelesen habe, in, in unserem Artikel Amazon Web Services an, äh, Google Cloud Systeme und so weiter. Ich, ist das realistisch sozusagen? Das
1: zu so mein Lieblingsthema jetzt. Das ist mein, okay. das ist mein Hobby quasi. Okay. <lacht> Storage. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ne?
0: Ja, wir sind über der Zeit, aber wir, wir öffnen immer wieder spontane Themen, die...
1: Wenn du jetzt deine Files sind. in der Cloud speicherst, dann kommen die eben zu AWS, Azure, Oracle, genau. was auch immer. Ja? A1. Dropbox, A1, zack, File, kommt da rein. Das heißt, ich habt die zentral gespeichert. Jetzt haben aber du und ich Hände äh, in der Tasche, Laptops laufen, Rechner zu Haus laufen, die einfach auf dem Speicherplatz haben und meistens nicht genutzt haben. Die Idee ist jetzt zwei Sachen. Erstens, ich, ich nutze die Infrastruktur aus. Und das zweite, was ich mache, ich mache mich unabhängig von diesen Providern. bei, bei denen Provider, ich weiß nicht, wer die AGB von seinem Cloud Provider schon mal gelesen hat, ich gibt nicht. man quasi alle Rechte ab. Ja? Äh, Im besten Fall ist das Zeug noch verschlüsselt. Äh, im schlimmsten Fall gibt man sogar Fotorechte, Eigentumsrechte, alles ab. Also die könnten, könnten das theoretisch dann auch weiterverkaufen oder, oder durchsuchen. Es okay. kommt am Service an. Also jeder Gratis-Service, der mir sehr viel Speicherplatz etc. stört, hat sicher in der AGBs irgendwas drinnen, dass er alle, Re man alle Rechte abgibt und dann Dritte weiterverkaufen kann. So, Spooky. Spooky. Und wenn Dropbox entscheidet, ich gehe in den Konkurs, du hast drei Wochen Zeit, deine Daten abzuholen, du bist drei Wochen auf Urlaub und deine Daten weg. Wenn man jetzt sagt, man nimmt einen Pfeil. Ja,
0: das wird jetzt wieder spannend, ja, I get it.
1: Hm? Also ich will unabhängig sein. Ja? Ich habe ein Pfeil auf meinem Device. Ich verschlüssel dieses Pfeil äh, auf meinem Device. Dann splitte ich es auf mein Device. Nennt sie Sharding. Das heißt, ich habe dann ganz kleine Stücke von meinem Device. Und dann habe ich da draußen auch Leute, die genau diese Applikation oder die in dem Netzwerk... Äh, Teil von dem Netzwerk sind, also andere Nodes. Also, ich bin teilweise Nutzer und stelle auch Ressourcen zur Verfügung, weil ich zum Beispiel, weiß nicht, 20% freien Speicherplatz habe. Jetzt kann ich quasi diese Charts woanders speichern. Die werden natürlich mehrfach abgelegt wegen der Datensicherheit. Aber die nehmen meinen freien Speicherplatz auch, um ihre Dinge zu speichern. Mhm. Und jetzt werde auf einmal das los. Bom. Und das hat es schon vorher gegeben. Also dezentrale Speicherungen mit diesen Torrent-Geschichten etc. Nur, die Verwaltung, wer nutzt was und wer kriegt da was bezahlt, mache ich über, über Blockchain. Und da gibt es ja Coins, Doji etc. Zum Beispiel die Siercoin, da haben wir intensiver beschäftigt. Und wo, ich meine, sind alle Speicherverträge hier abgelegt und es wird auch hier abgerechnet. Das heißt, das ist auch nicht unfair. Das heißt, ich brauche eigentlich keinen Speicherplatz zur Verfügung stellen, Dafür nehme ich aber nichts ein. Dafür muss ich dann den anderen bezahlen dafür. Und das sind diese dezentralen Ideen, wo man sagt, man, man kann Daten ablegen, bombensicher, ohne dass irgendwer da was machen kann und ist nicht abhängig von einer zentralen Stelle, sondern von einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Aber diese Protokolle sind alle noch am Entstehen. Das ist Zukunftsmusik, was ich hier aufmerge. Zukunft
0: heißt 30 Jahre, drei Jahre, weiß nicht, okay.
1: Zwei bis 100. Keine Ahnung. Also es, es kann vielleicht diese Destiny oder wie soll es arbeiten ja sehr viele an solchen Protokollen. Es kann sehr schnell gehen, es kann aber auch noch dauern.
0: Aber, aber was würde das für Amazon heißen? Die haben ja, ich, das weiß ich jetzt wirklich nicht, aber ich glaube, einen hohen Anteil ihrer Revenues kommt ja über Amazon Web Services, ne? die Cloud-Lösung, die, Cloud die sie anbieten.
1: Keine Ahnung, vielleicht wird es überschätzt und Amazon, diese großen Applikationen, wo Netflix oder was der Kuckuck drauf lenkt, vielleicht brauchen die das auch noch, weil die kann man nicht verteilt laufen lassen. Okay. Aber zum Beispiel eine Dropbox wäre für einen privaten Bereich, würde ich sagen, das ist viel besser als eine Dropbox, weil ich nicht abhängig bin von einer Dropbox von einer zentralen Stelle, wo das eine Blackbox ist, de facto, für mich. Ja?
0: Es ist ohne dies, ich meine, wenn, wenn Anderson Horowitz 120 Millionen in dieses Startup investiert, wird schon was dahinter sein, sozusagen. Ja? Aber ich, ich war mir im ersten Schritt unsicher, weil da greifen sie wirklich die großen Disruptor an, ne? von Google bis Amazon. Und das wäre ein, ein echter Case von Disruptor-Disruptor. Ich höre zwar den Begriff, aber ich habe selten noch, noch Use Cases gesehen, wo das wirklich passiert. Und das wäre so ein Use Case.
1: Genau. Es wird ja sehr viel über die dezentrale Identität gesprochen. Ja. Und da ist dann genau das Problem, wo lege ich die Daten ab. Und wenn man jetzt eine dezentrale Identität am Handy hat und so ein Protokoll, was funktioniert, wo ich meine Files auch hier so ablegen kann. Das heißt, wenn ich hier, wenn mein Gerät verloren geht, abgeschmiert, ihr neues Gerät aufmache, und das synchronisiert sich wieder meine Files von den anderen Nodes, dann habe ich wirklich eine dezentrale Identität. Mhm. Wenn ich jetzt eine dezentrale Identität habe, aber die Files liegen irgendwo auf einer zentralen Stelle, ist keine elegante Lösung. Also finde ich nicht cool, ja, weil ich bin ja wieder abhängig von einer zentralen Stelle. Und das kann man dann mit jeder Applikation am Handy durchspielen, die irgendwo Daten ablegt, dass ich sage, okay, jeder, der die App verwendet, und das wird der, das wird der Kunde gar nicht merken. Also da wären auf einmal 80 MB belegt dann die App und für die 80 MB stellt es halt 50 MB den anderen User von, den, von der App zur Verfügung, damit das funktioniert. Ja? Also Das wird der User auch nicht merken auf lange Sicht. Ja, ja. Oder es wird zum neuen Normal werden, wenn das wirklich äh, entwickelt ist.
0: Andreas, sehr cool. Heute hat die Blockchain für mich eine ganz andere Emotion bekommen, eine ganz andere Greifbarkeit und ich freue mich schon auf die nächste Stunde. Was machen wir dann?
1: Also wir versuchen jetzt, äh, vielleicht wird es noch dauern bis zum Teil 5, wir versuchen echte äh, Projekte vorzustellen. Müssen wir jetzt aber noch mit den Kunden abklären, inwieweit das vorstellen darf, Kundennamen etc. Das ist meistens ein bisschen schwierig. Aber mein Ziel ist immer dann, dass man in den nächsten Teilen einfach wirkliche Projekte vorstellt und auch das wirklich greifbar hat auf einer Applikation und nicht immer auf meiner Schmiererei, auf irgendwelche Flipcharts oder Surfaces, sondern wirklich seht, die Technologie im Einsatz wird.
0: Vielen, vielen Dank. Wir entschuldigen uns bei unseren Podcast-Hörern, dass sie diese Grafiken nicht sehen können und nur die Audiodatei. Das ist quasi einer der Livestreams, wo wir auch tatsächlich interaktiv malen. Aber ich glaube, man versteht trotzdem die, die Grundmessage. Danke für die Ausführungen. Wir waren viel länger als geplant, aber es ist einfach spannend. Es poppen Fragen auf, quasi während du die Dinge erklärst. Und ich glaube, das ist aber schlussendlich auch... Spannend, weil ich denke, wenn sich bei mir eine Frage stellt, wird sich auch bei jemand anderen draußen die, die Frage stellen. Insofern danke, dass du dir Zeit nimmst, das alles zu beantworten.
1: Ja, und wieder die Einladung an euch, wenn irgendwelche Fragen sind oder ihr Sachen nicht verstanden habt oder ihr glaubt, ich bin irgendwo falsch, bitte einfach in die Kommentare reinklopfen, weil wenn genug zusammenkommt, kann man vielleicht einmal eine Extra-Serie machen, wo man nur auf User-Fragen eingeht etc. Also
0: ja, vielleicht machen wir qa Eingeladen -Session zu
1: einer Q&A-Session ja. oder zu den ganzen Teilen.
0: Cool. Und die ersten drei Teile werden wir, werden wir in die Kommentare verlinken. Das, das erste, die erste Videoserie zum Thema Bitcoin, wie hat alles begonnen? Die zweite Videoserie zum Thema Ethereum und die dritte Permission Blockchains, das liefert eine tolle Grundlage, um das, was du heute erklärt hast, alles gut zu verstehen. Das macht schon wirklich Sinn. Es kommen die Dinge immer mehr zusammen, muss ich sagen. Aber
1: es ist jetzt sehr viel, sehr viel Inhalt noch.
0: ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, beziehungsweise insbesondere auch dabei geholfen, die Blockchain zu verstehen, der Revolutionskraft dieser Technologie durch diese Use Cases, Architekturen, die gebaut werden, um die Use Cases zu ermöglichen. Wir melden uns bald sozusagen mit wirklich sehr konkreten Kundenbeispielen, sobald wir die Freigaben haben. In der Zwischenzeit steht uns, stellt uns die Fragen und vielleicht machen wir wirklich eine Q&A Session zu dem bisherigen Stoff. Ja. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.